0: El tema de hoy titula herreros preparados, herreros preparados y nos vamos a basar en primera de Samuel capítulo 13 verso 16 y cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces empezamos a leer. Dice la santa palabra del Señor así, Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos entre tres escuadrones y un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Behorón, y en el tercer escuadrón marchaba hacia la región de que mira al valle de zeboín hacia el desierto. Verso 19. Y en toda la tierra de Israel, escuche bien, verso clave, no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz y el precio era de un pin por las ovejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo. Que, los, que las tenían y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor aquí estamos tus hijos, tu pueblo reunidos en tu nombre Llegamos el primer día de la semana a glorificarte, a darte gracias, a adorarte A exaltarte porque reconocemos que fuera de ti nada podemos hacer Te pedimos Señor que seas tú mirando con, mirándonos con buenos ojos Permítenos conocer tus caminos para que podamos comprenderte más a fondo Y así podamos seguir gozándonos de tu favor Recuerda que esta Grey Ministerio Jesucristo Vive te pertenece que tu presencia siempre vaya con nosotros, pues ella es la que nos diferencia como un pueblo escogido por ti. Llévate todo espíritu de distracción, toda opresión, todo lo que no sea tuyo y declaro Señor que todos los corazones que están aquí, que están allá son buena tierra y que esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón producirá en nosotros mucho fruto. A ti sea siempre la gloria, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, es tu palabra pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Acabamos de leer este, esta parte de la escritura de primera de Samuel. Miremos acá que nos nombra a los filisteos. Primeramente, entendamos quién eran los filisteos. Los filisteos eran terribles enemigos del pueblo de Dios. Ellos desempeñaron un papel muy fundamental, cuando en los tiempos de Sansón, en los tiempos de Samuel, en los tiempos de Saúl, también en los tiempos de David. Los filisteos eran conocidos como, eh, eran conocidos por su qué, por su, innova, eh, su innovación, eran diestros en hacer el hierro y obviamente era un poco más superior al material que trabajaban los hebreos, que era el material eh, de bronce y que en las cuales ellos hacían esas herramientas. Aún en el tiempo de Saúl, los filisteos fueron obliga, eh, obligados a reunir a los filisteos para afilar o reparar, lo vimos acá. Que los mismos israelitas tenían que descender a buscar a los filisteos para que afilaran sus herramientas. Dice que en Israel no había herrero, o sea, si no había herreros, quiere decir que que era una estrategia en la cual los mismos filisteos habían formado, era una estrategia política y, y, y militar, ¿por qué? porque si no habían herreros no podían hacer armas, ¿quién iba? porque las armas se hacían de qué, de hierro, entonces si no habían herreros, entonces el pueblo de Israel tenía un ejército que estaba totalmente sin armas era tanto el miedo y tanta la intimidación que los filisteos dijeron, no, nosotros vamos a ser herreros y ninguno de Israel va a hacer este trabajo. ¿Cuántos saben que los herreros son necesarios? Eran necesarios en ese tiempo. Eran muy importantes porque fabricaban las herramientas para la labranza también de la tierra, eran forjadores de espadas para la guerra. Entonces, sin herramientas no podía hacerse la mayoría de actividades y sin armas era un, de, un ejército derrotado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, el herrero es alguien que toma algo inservible y lo convierte en una herramienta última. ¿Cuántos herreros hay aquí en esta mañana? Ellos se propusieron, los enemigos se propusieron a desanimarlos, a traer desconfianza, a tener temor para que los mismos hebreos no tuvieran la capacidad o no, no sé, no sé, ¿cómo le digo? No tuvieran ese deseo de decir, un momento, si ustedes tienen sus herreros, entonces nosotros los hebreos vamos a tener herreros. Ellos se conformaron tanto El pueblo de Israel que descendían A los filisteos Para afilar sus propias armas entonces ¿qué es lo que está haciendo El enemigo en este tiempo El enemigo está trayendo Intimidación Para qué? para que tú No te, no progreses, para que tú No uses las armas Para que te desanimes Para que te quedes a un lado y diga No, que sean ellos que avancen El Señor nos ha llamado a nosotros A ser cabeza y no cola A ser hombres y mujeres Innovadores, hombres y mujeres Que puedan estar también en los gobiernos Gobiernos, Hombres y mujeres que puedan estar en la medicina Que puedan ser abogados Hombres y mujeres que hagan la diferencia No podemos dejarle ese trabajo a los filisteos Con quien yo hablo en esta mañana Ay porque soy cristiano, los cristianos dice el Señor yo los envío a ustedes como oveja en medio de lobos Es que tenemos que aprender que no podemos dejarle a los filisteos esos trabajos Se necesita gente justa, correcta en los gobiernos, en cualquier lugar donde tú te encuentres Por eso se necesita la preparación, diga conmigo yo me voy a preparar el enemigo eso es, lo que tú, eso es lo que quiere ver de nosotros, que solamente miremos las migajas que caen del plato. ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes ser un gran empresario? ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes mortar tu gran empresa? ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes ser una persona eh, importante? Que donde ahí llegues tú puedas predicar la palabra del Señor. Pero no, mucha gente se hace a un lado y se lo deja ¿qué? A los filisteos. Esa era la estrategia, intimidarlos y ellos se quedaron como si nada para que los filisteos mismos cogieran y le afilaran sus armas. El enemigo quiere desarmarte, mira el verso 19, en toda la tierra Israel, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, ¿Qué es lo que quiere el enemigo. Desarmarte, cuáles son las armas que Dios nos ha dado, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, nosotros tenemos unas armas poderosas, la arma más poderosa que tenemos la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el congregarnos en servir a Dios, esas son nuestras armas. Dios dice en su palabra que Él va a dar a sus hijos nuevas ideas, como lo hicieron con, en el tabernáculo. Ideas brillantes, ideas donde las personas puedan eh, eh, sobresalir y extenderse. Ahora, ¿cómo el enemigo te desarma? Intimidándote, no te intimides por lo que ves, no te intimides a las demandas de, de ahí afuera, no te intimides porque te dicen que hay un virus que te está, que está matando, no te intimides porque te dicen que la bolsa de valores se va a acabar, no te intimides por las cosas de afuera, levántate hoy en día, no le dejes esas cosas a los filisteos, porque él quiere la, controlar la habilidad para fabricar que tú te encierres y aquí, y aquí nos vamos a quedar y nosotros cuatrico y nosotros tres, tres, tres trigres, ahí. No, es mucho más la visión que Dios tiene para nosotros. No habían mire, los, los, los israelitas permitieron completamente que esto llegara. Ellos fueron los culpables porque no se atrevieron, ¿cuántos se atreven en esta mañana a sobresalir y avanzar? Los filisteos sabían que era sumamente estratégico el no tener herreros, porque si no tenían herreros, ¿quién iba a trabajar el hierro? Estaban ¿qué? Desarmados. Diga conmigo, yo me armo hasta los dientes. Sí señor, el enemigo no quiere que hayan herreros. Escuche muy bien, su estrategia... No es evitar la multitud de la gente, sino que su estrategia es que la gente no sea afilada, o sea, sea formada. El problema no es que la iglesia esté llena, él. Que la iglesia, las iglesias se llenen, pero ¿cuántos de los que están en la iglesia están siendo afilados por la palabra? ¿Cuántos de los que están en la iglesia están viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Cuántos de los que están en la iglesia están viviendo bajo la voluntad y el estilo que Dios quiere y en obediencia? ¿Cuántos están de acuerdo? Porque hay gente que no quiere ser afilada. Conmigo no se meta, mire que así está el discipulado, conmigo no, no quieren ser afilados y por eso no representan una amenaza para el enemigo, pero cuando hay herreros que saben afilar sus armas, el infierno tiene que coger miedo no es lo mucho, no es la multitud, es cuantos desean vivir bajo la presencia y la voluntad y alineados con la voluntad de Dios. Vamos, muévale a su vecino y dígale, me voy a afilar más. Afilarse quiere decir que usted se vuelva un cristiano de verdad. Que dejemos de jugar a la iglesia, a la hipocresía, que dejemos de estar mintiendo y engañando, que dejemos de estar hablando del hermano, que dejemos la pereza, que dejemos la mediocridad y avancemos hacia lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La iglesia, una iglesia con herreros es una iglesia que está preparada para enfrentar los desafíos. Por eso el enemigo no le interesa que haya herreros, que le interesa que haya multitud, pero no herreros, porque con los herreros son gente capaz, líderes, hombres y mujeres que van a la batalla, hombres y mujeres que cuando le dicen formen fila, forman fila, hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar un precio, Hombres y mujeres que estén dispuestos allá afuera a dar testimonio, escuche muy bien. Hay que afilar las armas. ¿Cuántos están dispuestos a afilar sus armas? Denle otro aplauso fuerte al Señor. No nos dejemos de preparar. Diga conmigo: Yo me voy a preparar. Vamos a ser creyentes esforzados, valientes, creativos. Recuérdese que ellos dijeron, no queremos que haya herreros y ellos, los, eh, eh, los hebreos, se echaron para atrás. En Joel capítulo 3, verso 9, cuando el Señor dice que va a traer la restauración de las naciones, dice, «Digan a las naciones de todas las partes, prepárense para la guerra, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes, av combatientes avancen para el ataque». Formen las rejas de arado y conviértalas en espadas y sus herramientas para podar, para podar en lanzas. Ent, eh, entretenen aún a una, los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto naciones de todas las partes, reúnanse en el valle. Y ahora el Señor llama a, ¿a quienes? A tus guerreros. Que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el Valle de Josafá, allí yo el Señor me sentaré para pronunciar juicio contra ellas. Den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura, vengan, pisen las uvas porque el agar está lleno, los barriles rebosan con perseverancia perseveridad y las naciones, qué está diciendo el Señor, prepárense para la guerra, el pastor estaba hablando, las cosas no se van a mejorar, pero si usted y yo somos, tú y yo somos herreros, que sabemos utilizar las armas, que somos expertos en hacer cosas nuevas, el enemigo no nos va a poder tumbar, cuántos están de acuerdo ya no podemos pelear con las armas anteriores, tenemos que aprender a afilar. ¿Cuántos aquí saben que es necesario para cortar bien la carne, se necesita, se necesita un cuchillo bien afilado? Yo siempre tengo un afilador de cuchillos, porque qué terrible usted cocinar con un cuchillo que no esté afilado, cuando usted cocina con un cuchillo sin afilar, le toca más trabajo. ¿Cierto que sí? Y, y la carne le queda más cortada y entonces usted tiene que hacer más presión, pero cuando el cuchillo está bien afilado, la carne se puede cortar mejor. Si tú te afilas bien tus armas, estás enfrente a la batalla, eres una persona con decisión y no se deja intimidar por los filisteos, que sean ellos, no Dios te quiere en lugares eminentes también. Puede seguir preparando. Aquellos que dejaron la escuela, porque dicen, ay, es que ya con los hijos no me dejan, ya yo ya estoy, eh, quién sabe. No. No, todavía tú lo puedes lograr, hay personas que han entrado a la universidad a los 70, a los 80 años Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para superarse, nunca es tarde para saber, entender Para alinearnos, para afilar nuestras espadas, ¿cuántos están aquí? Hay personas que dicen, no pues que sigan ellos, no te conformes como los hebreos eso es lo que quieren los filisteos, usted y yo hoy nos vamos a levantar y, nos vamos a, y le vamos a decir al enemigo, óyeme, conmigo tú no vas a poder porque yo voy a ir enfrente, Dile un aplauso fuerte al Señor. <risa> que el Señor Jesús nos dice acerca de la preparación, el Señor nos dice en Lucas 12:35, 35, estén siempre preparados, mantengan las lámparas encendidas. Y sed semejante a hombres que esperen a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir haya velando, en verdad os digo que se ceñirá se para servir y lo sentará a la mesa, acercándoles les servirá, ¿qué quiere decir eso? El Señor nos dice prepárense, diga conmigo yo me voy a preparar, yo tengo que afilar, este ministerio tiene muchas maneras de nosotros afilar nuestras espadas, nadie puede decir es que no, tenemos disipulados. Toda la semana estamos llenos de, mejor dicho, de cosas, en la semana tenemos cómo disipular a los adultos, a los recién convertidos, en, las, en los niños, cómo tener clase de inglés, alfabetización, tenemos personas que, que están dispuestas a ayudarle a, afinar, a afilar a usted, ¿qué? sus espadas, ¿cuántos están de acuerdo? Nosotros no nos limitamos por el coronavirus, nosotros no nos limitamos por lo que estaba pasando allá afuera, al contrario, dijimos hay que seguir afilando nuestras espadas. Vamos, denle otro aplauso fuerte. Verso 20, 21 dice, por lo cual todos los israelitas tenían que descender a los filisteos para afilar, cada uno cada uno la reja de su arado, con su asadón, su hacha y su hoz y el precio de un pimpo las rejas de arado y los asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Ahora, el mismo temor que los hebreos tenían, era un temor hacia los filisteos para poder que, porque los desafiaban los filisteos, ya eran un enemigo constante de Israel y ellos preferían ir y descender para que ellos mismos les afilaran sus espadas, sus, eh, sus aguijadas y todas las herramientas. Pregunta para analizar, ¿usted cree que los filisteos se las iban a afilar bien? Mi pregunta, si eran el enemigo, ¿ellos les iban a afilar bien sus armas? No se la dejaban a medias, es que no les convenía que les afilaran sus armas. Usted y yo no podemos descender a Egipto, no podemos descender a los filisteos para afilar nuestras armas, allá afuera no está la solución, las armas se afilan en la casa del Señor, aquí en la casa del Señor es donde seamos formados, es en la casa del Señor, ahora hay que estudiar y hay que hacer, pero las armas de nosotras, las espirituales se afilan en la casa del Señor se afilan en su presencia, como nosotros somos tratados, como en, en de nuestro interior es Dios que nos trata y va sacando todo aquello que no le agrada, nosotros no podemos tratar de que ser transformados en el mundo, en el mundo nosotros no vamos a ser transformados, es en la presencia de Dios a través de Jesucristo es que somos transformados, usted me dirá estoy pasando momentos difíciles en mi matrimonio, vea mi hijo todo eso es muy bueno que de pronto usted pueda buscar cierta ayuda afuera pero verdaderamente tu ayuda, la solución viene de Jesucristo de buscar a Dios, lo que el hombre, lo que la medicina no puede hacer Jesús lo puede hacer, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? hay gente que primero busca lo de afuera, o sea busca a los filisteos más que buscar a Dios Confían más en las estrategias Y afilan sus espadas Si quieren afilar sus espadas Con los filisteos El Señor te ha dicho No, en mi casa hay pan En mi casa hay provisión Venga a la casa de Jehová Que usted va a ser afilado Dígale a su vecino Déjese afilar Muy bien Ahora diga conmigo Yo no voy a tener temor Recuérdese que una de las cosas Que los hebreos no se convirtieron en gente profesional de hierro y ser herreros, ¿por qué? Porque tenían miedo, pero Dios te dice en esta mañana, no tengas miedo porque mías la victoria, dele otro aplauso fuerte. En un momento dado, cuando Josué estaban poseyendo la tierra prometida, habían destruido a Jericó, habían destruido a Jaí, ya venía la otra, la tercera otra ciudad, dice bien claro en Josué capítulo 10, que este eh, eh, uno de los reyes de Israel, Adonisek, dijo, ay Dios mío, viene toda esta gente, esta gente hizo, mejor dicho, destruyó a los otros reyes Y llamó a cinco reyes de los amorreos para que se unieran para pelear en contra de los gabagonitas en Entonces llamaron los gabagonitas a Josué y se reunieron todos ahí Y el Señor bien claro le dice en su palabra, entonces Josué hizo todo su ejército, incluidos los mejores que... ¿Cuáles los mejores? Los mejores en el verso 7, los mejores guerreros. Usted es un guerrero del Señor, usted es un herrero del Señor, que no se va a conformar, a afilar allá afuera, sino que se va a dejar afilar acá adentro. Dice, y salieron a gilgar hacia Gabaón, y el Señor le dice, no les tengas miedo, Les dice el Señor a Josué, porque te ha dado la victoria, ninguno de ellos podrá hacerte frente. No le tengas miedo a lo por venir, a las malas noticias, al mal reporte, a lo que estás viendo, a lo que tus ojos ven, a lo que se está mirando. No le tengas miedo porque el Señor dice que de él es la victoria y que nada te podrá hacer frente. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dicen Señor yo voy por más? Dice que el día del Señor que llegó a los israelitas la victoria victoria, pudieron derrotar a los amorreos delante del Señor y todo el pueblo de Israel dijo y ahí fuera la, la, la batalla tan fuerte, la batalla tan poderosa que el Señor les estaba dando la victoria que el mismo Josué dijo que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna tuvo en el valle de Ajalón óyeme, Dios pudo a través de lo que Josué pudo declarar, dijo la batalla es tan fuerte, la batalla es tan poderosa la victoria es del Señor que yo no quiero que se termine día, sol detente, que no venga la noche, que no venga la luna, y así misma fue. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, aunque la batalla sea grande, comienza a declarar, oh la victorias de Jehová, y nada me va a poder frente a mí, porque yo no voy a descender a los filisteos para afilar mis espadas. No desciendas allá afuera, en los filisteos no pueden hacer nada. El único que puede afilar tus herramientas se llama Jehová de los ejércitos, afílate con él, mantente alineado con su voluntad y vas a ver cómo la victoria es tuya, pero si estamos buscando y nos alineamos, óigame, como los hebreos, como Israel y nos alineamos entonces al enemigo, qué victoria vamos a tener, qué victoria porque ellos lo que se hicieron fue que se doblegaron ante los filisteos en vez de decir, no señor, nosotros nos vamos a hacer herreros y nosotros vamos a producir nuestras propias herramientas y nosotros vamos a trabajar el hierro y vamos también a afilar nuestras propias herramientas de espadas y también para labrar la tierra. Mi amado, es tiempo de despertar. La iglesia de Jesucristo necesita herreros. No es la multitud, sino gente que esté dispuesta a ser alineados. Denle otro aplauso fuerte al Señor. ¿Cómo podríamos ganar una batalla? Se lo dije, si estamos confabulados con el enemigo. El Señor bien claro nos dice en 2 Corintios 6.14, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo pueden estar la luz junto a la oscuridad? ¿En qué pueden haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber entre lo común y entre el creyente y alguien que no conoce, que no cree en Cristo? ¡Nada! Entonces, ¿por qué salimos allá afuera tan fácil primero a buscar ayuda allá afuera donde primeramente tenemos que cuidar al Señor, donde primeramente en la casa del Señor hay provisión? ¿Por qué no recurrimos a su presencia antes de buscar ayuda? por aquí, por allá, antes de coger el teléfono y llamar a medio mundo, por qué no recurrir a las rodillas, por qué no recurrir a las armas del ayuno, por qué no recurrir a estar alineados con Dios, por qué no recurrir a soltar el ego y la avaricia y todas esas cosas, por qué no ponemos primeramente a Dios por primero, como lo dice en su palabra, primeramente buscar el reino, y la gente se olvida de este pasaje. Yo le he enseñado a usted que esto es un principio. Y cuando se establecen principios, quiere decir que los principios cuando se hacen, viene un buen resultado. Primeramente, ¿pero qué hace la gente? ¿A dónde recurre? A los filisteos. A Egipto desciende. Primeramente busca el reino de Dios, su justicia. ¿Quiere que su matrimonio mejore? Póngase pilas, alíniese, afile su espada. Porque el enemigo lo que no quiere es que usted sea un hombre y una mujer con filo. Porque un cuchillo con filo corta. Y el enemigo no lo quiere ver a usted así, lo quiere desanimado, que usted diga pobrecito de mí, ay mira no me saludaron, ay no me toman en cuenta, ay no me llaman y esto y lo otro. Y entonces usted se pone como un pollito apestado y pobrecito. ¿Usted cree que Dios quiere verlo a usted como una víctima? Los guerreros no son víctimas. Los guerreros son hombres y mujeres decisivos, son herreros preparados para toda buena obra y para los tiempos difíciles, están ahí, ¿cuántos están? Diga conmigo, yo soy un herrero preparado. Pregunta, ¿será que los creyentes de este tiempo están volviendo a ser dependientes del mundo para afilar sus herramientas, sea afilar su espíritu y su, y su mente? Ahora mismo estamos en realidad, estamos siendo atacados y amenazados por varios frentes en la actualidad. El pueblo de Dios está siendo amenazado y sobre todo más nuestros hijos con el modernismo de los filisteos, las nuevas tecnologías, no es que sean malas las mismas tecnologías, es que, que traen consigo también varios peligros como la pornografía y muchas cosas que traen a través de eso, ¿cuántos están? Están amenazando las generaciones que son nuestros hijos, por eso no permitamos, si usted y yo no ponemos el primer cimiento, no ponemos lo primero, el fundamento que es Cristo Jesús, entonces los mismos filisteos son los que van a qué, afilar a nuestros hijos con conocimientos, ideologías que van en contra de la palabra, ya los hijos de nosotros son tanto lo que ven en la televisión y en las redes sociales que ya para ellos usted le habla de un principio y dicen, ay eso es normal porque lo eso es, lo estamos dejando que allá se afilen, cuántos de ustedes se han, se se han sentado con sus hijos a explicarle, los valores, a enseñarle los diez mandamientos, hay que se lo enseñe la Escuela dominical y la Academia, déjame decirte que la responsabilidad, nosotros tenemos una responsabilidad, pero la mayor responsabilidad lo tienen ustedes los padres, ustedes los abuelos, hay, a, hay libros, hay libros de niños para usted enseñarle los diez mandamientos, que se los aprendan, enseñarle, decirles si usted no afila a sus hijos, a sus pequeños en su casa, los mismos filisteos lo van a afilar allá afuera. Y bien mal, recuérdese que cuando los, cuando los hebreos iban a que les, eh, les afilaran sus herramientas, les cobraban un dineral, un platal. O sea, aparte de que los dejaban mal afilados, también los dejaban en bancarrota. ¿Cómo les parece? Los dejaban en bancarrota. ¿Usted cree que el enemigo le va a dar a usted gratis? Se lo va a hacer pagar bien caro, escuche bien, le pone la trampa, la gente cae, se lo hace pagar bien caro, claro, caro, ¿sabe por qué? Porque luego los pone a usted a vergüenza, luego termina entonces buenas relaciones, matrimonios terminan, buenas relaciones entre amigos, buenas relaciones entre el ministerio, los hermanos que tiene, porque él se encarga, se lo cobra bien caro Así que usted no le deje a sus hijos A los filisteos Pelee por afilar a sus hijos en su casa ¿Cuántos dicen amén? Aunque usted los vea que en el momento no quiero hablar Dígale dame 10 minutos Un momento, dame Este tiempo para yo hablarte del Señor Aunque usted crea que yo no le están Escuchando, ellos sí están Escuchando Usted aunque crea que están con el carrito ahí Que, no, que se hacen los bobitos y no están Claro que ellos escuchan eh, los niños son como una esponja que todo la absorben. Ellos tienen la capacidad de estar jugando, de estar escuchando y de estar pensando. No podemos, escuche bien. ¿Qué es lo que el faraón quería hacer cuando le dijo? Eh, eh, se vino Moisés y Moisés le dijo: Mira, déjame ir llevar al pueblo. Necesitamos salir de aquí de la esclavitud. ¿Y a quién te vas a llevar? Me llevo a, a las mujeres, a nuestros ancianos, a los niños. Y el faraón le dijo: No, Váyanse en ustedes los adultos, pero a los niños me los dejan porque usted cree que el enemigo está tan, tan interesado en afilar a nuestros hijos, porque sabe que uh, nuestros hijos son lanzas de propósito en las manos del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No lo podemos dejar a la merced nada más de la internet, Hay niños que pasan en la internet y sobre todo con este tiempo de pandemia, las maestras, hablando con maestras que me han contado que dicen la decadencia ha sido peor porque los niños todo el tiempo están en una computadora, se están volviendo ermitaños. Hay niños que ya no quieren volver a la escuela porque no se quieren reunir con otros compañeros porque eso produce en ellos ansiedad. ¿Cómo están las cosas? Y nosotros, ay, que sí, que no. ¿Usted entiende el problema que estamos viviendo ahora? Entonces, ¿cuál es el tiempo que le está sacando a usted a sus hijos, a sus familiares para enseñar la palabra del Señor? ¿Por qué permite que otros los afilen? Sea usted el otro aplauso fuerte. Vamos. Ya casi para terminar. Dice la palabra del Señor porque las armas de nuestra milicia según 2 Corintios 10 no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El pueblo de Dios, escuche muy bien, paga un alto precio por no tener sus propios herreros. Tú y yo Dios quiere que nos convirtamos en herreros. Recuérdese también aquí rápido, salto aquí porque dice que no había herreros en, en los hebreos, pero solamente Saúl, ¿verdad que sí?, y Jonatán tenían armas. Hay gente que diga, dice que sean los líderes, que, sean, que tengan las armas, que sean ellos. Tú no te puedes conformar a que sean tus líderes los que carguen las armas. Escuchen bien, porque los líderes pueden hacer una parte, pero juntos, todos siendo herreros, todos poniendo un granito de arena, todos poniendo sus dones en las manos del Señor, todos poniendo su atención en lo que Dios le mandó hacer, podemos hacer mucho. Solamente tenían armas Saúl y Jonatán, ¿usted cree que esa es la voluntad de Dios?, Dios quiere preparar un ejército, te quiere preparar a ti. sí a ti que estás ahí conmigo es la cuestión, si sí es contigo la cuestión. ¿Hasta cuándo más estás deteniendo la bendición? ¿Hasta cuándo más estás poniendo excusa de tus quehaceres, de tu agenda? Ya esto ya, ya pasó, estamos viviendo tiempos difíciles pero te vas a quedar atrás muchos se han quedado atrás en las cosas del Señor porque siguen en su diadrio vivir siguen estudiando siguen preparándose siguen en su trabajo siguen viajando y las cosas del reino las cosas que tienen mayor valor las cosas que nos llevan a la vida eterna las cosas que verdaderamente nos hacen ser hombres y mujeres de bienestar y de paz ¿Dónde están? Esos herreros ¿Dónde están? Están como el pueblo de Israel Atemorizados para unas cosas ¿Le han tomado miedo a los filisteos? Esa no es la voluntad de Dios Dios quiere formar herreros Que sepan trabajar el hierro que sepan hacer sus propias armas, que sepan afilar sus propios utensilios, que sea una amenaza para el infierno. Tanto conformismo en el pueblo de Dios, y esto lo hablo en general, tanto conformismo y mediocridad, le doy a Dios un poquito, un poquito, a mí me ministra con todo mi corazón esta pareja que está aquí. ¿Sabe de dónde ellos vienen cada domingo? Vienen de la Patagonia de New Jersey para allá, para metido para allá. ¿A qué horas ustedes tienen que levantarse para llegar acá? ¿A qué horas? Seis, y se toman todo el Hawái. Vienen de New Jersey porque ellos han entendido que esta casa, en esta casa es casa de oración, casa de exaltación, que aquí hay palabra de Jehová, de New Jersey y unos que viven cerca y ya lo ven lejos, no se ponen a pensar cuántos traen, de cuánto hay que echarle de gasolina, cada vez que yo los veo yo digo Dios mío, hay que tener uno convección uno tiene que tener mucha convención para venir desde tan lejos a un servicio, escúcheme pueblo, esos son los herreros que Dios quiere preparar pero no, qué pereza, será que hoy voy a la iglesia, Ay, no y ya que adelantaron, ya adelantaron el reloj, o sea que me levanté a las seis o sea a las cinco, Ay, no voy a dormir más, mejor no, ni voy Así estamos Pero nos timbramos De esa cama Cuando se trata del trabajo Salimos Petados de esa cama Hasta verse sin bañarse Porque lo que la tarde Pero no puede llegar tarde al, al trabajo Porque lo, le, el jefe lo va a votar a usted Mayor a un jefe Tenemos en los cielos Que es el que tiene la autoridad
1: y descender la lluvia temprana y tardía El que tiene la llave, el que tiene la bendición El que puede convertir a tus hijos El que te puede sanar El que puede multiplicar los panes y los peces A ese Dios grande, aún mayor Tenemos un jefe en
0: los cielos Que puede sanar, liberar, recuperar tu matrimonio Ay con quien yo hablo Ya déjese de pie usted ahí Póngase de pie los que no están Aún mayor, Él es el jefe de jefes y a Él es que tenemos que rendirle pleitesía y temor y caminar con temor y temblor agradecidos de nuestro Señor. Porque si no hubiera sido por Él, donde usted y yo estaríamos en esta hora, ¿cuántos están de acuerdo? Porque la gente perece, el Señor dijo, mire. La gente, mi pueblo, perece porque le falta conocimiento. No quieren ser afilados en la palabra. Le falta conocimiento, seas 4-6. La gente no se quiere disipular. Le falta afilación. Y que el enemigo riéndose por un lado. Porque tú no tienes nada de filo. Da lo mismo. No hay diferencia entre los filisteos y la gente. no tiene que haber una diferencia tenemos que ser hombres y mujeres afilados no te conformes más hoy sacúdete ese polvo de la pereza y la mediocridad comienza a caminar en las promesas del Señor, Dios está en busca de herreros, diga conmigo yo soy un herrero en 1 Samuel 13 dice aconteció que en el día de la batalla en el verso 22 y aquí tremendo, en el día de la batalla, ninguno de los, del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, tenían que, en sus manos una espada o una lanza, excepto ja Saúl y Jonatán. O sea que ellos estaban que, desarmados. Que el Señor no nos haya así, Desarmados dice el Señor que es mejor que Dios nos haya haciendo lo que estamos supuestos a hacer ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿usted va a esperar que llegue el día de la batalla para usted entrenarse? no, usted no puede esperar que llegue el día malo para usted entrenarse ahora es el entrenamiento ahora es que usted tiene que afilar sus armas ahora es que usted tiene que ser un experto Ahora es que usted tiene que esforzarse Y ser valiente ¿Cuántos están? En el tiempo de Saúl Por eso los filisteos hacían En el tiempo de Saúl Hacían y deshacían con el pueblo de Israel Hasta que llegó un David Que dijo Estos filisteos incircuncisos No más Nos vamos a tener Que zafar de ellos Dice que David preparó un gran ejército de hombres expertos en la lanza en la hoz en las espadas utilizaban la mano derecha y la izquierda le preparó un gran ejército porque dijeron hasta aquí los filisteos hoy usted puede decir hasta aquí hoy tenía esa mentalidad mediocre, ese desánimo que andaba conmigo por ahí algo que yo arrastraba y que es eso tiempo de usted sacudirse y de entender el llamado de Dios en su vida que los propósitos que Dios tiene para usted y para su familia son mucho más grandes que lo que está allá afuera adoremos al Señor levante sus manos
1: mi esperanza Sostan Jesús, en su justicia en la cruz, de nadie más dependeré. Son
0: pueblo del Señor, cuando describe a los, al ejército de David, primera de crónicas 12, dice Los siguientes hombres se unieron a David en ciclad cuando este se escondía un en Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que luchaban al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros que podían disparar flechas o lanzas. Piedras con la mano izquierda y Igualmente con la mano derecha Verso 24 Y dentro de él, del grupo que tenía David De la tribu de Judá Habían 6.800 hombres Con sus escudos Lanzas equipados para la guerra Y ahí vemos la lista En la tribu de zabulón 500 hombres Que estaban preparados para el combate Que llevaban toda clase de armas David les enseñó A soltar el miedo a ser unos guerreros a ser unos herreros donde producían sus mismas armas hoy usted y yo nos vamos mire a, vamos a avanzar y vamos a soltar todo aquello que nos estaba deteniendo ¿Qué te ha estado deteniendo en tu vida cuál es la mediocridad por qué no te atreves de una vez por todas a dar el paso a decir Señor es mi aquí yo no me voy a conformar con que solamente unos líderes tengan las herramientas afiladas. Yo quiero ser un herrero. Yo quiero ser parte del ejército de guerreros, de hombres y mujeres que están dispuestos. Porque yo soy el responsable de enseñarle a mis hijos a afilar las espadas. Escuche bien, somos nosotros los padres. No deje que las espadas de nuestros hijos la fila en los filisteos con enseñanzas maquiavélicas con enseñanzas inmorales que seas tú que seas tú en tu casa enseñando la palabra del Señor, Levante sus manos Padre, gracias por este tiempo yo sé que hoy Señor aquí se han levantado herreros hoy Señor tú has despertado en ellos ese espíritu Espíritu de guerreros, tú has despertado en ellos el querer como el hacer en el nombre de Jesús, hoy se derriba toda altivez, toda depresión, se derriba todo desánimo en el nombre de Jesús, hoy se activan los ministerios en esta casa, hoy se activa el liderazgo en esta casa, porque los filisteos ya no tienen parte en tu vida en el nombre de Jesús, es tiempo que prosigas hacia la meta, es tiempo que des el paso al frente y tomes la decisión, esto no se trata de sentimientos y emociones, esto se trata de convicción, esto se trata de tú creer en el Dios que te ha llamado, en el nombre de Jesús yo declaro que hoy se levantan esos guerreros que también están en aquellos lugares, que están en, en diferentes países en el nombre de Jesús, pueblo del Señor en esta mañana y donde tú estás, sello esta palabra en tus corazones que esta palabra producirá mucho fruto en tu vida y que ya no vas a ir a descender a buscar consejo de otro lugar sino el consejo, la alineación es a través de Jesucristo de su palabra si hay alguien aquí o de pronto alguien allá que quiere hacer una oración de reconciliación, que quiere hacer una oración de tener esa relación con Jesús, porque hacer la oración de fe no se trata de cambiar de religión es que Dios no quiere religión Dios nunca estableció una religión Dios estableció y habló de relación Él dijo bien claro en la, en la cruz perdónalos Señor perdona Él vino a morir Por todos, por aquellos Y son restaurados Limpiados, sanados Y perdonados a aquellos Que lo aceptan como Señor y Salvador Si hay alguien aquí En esta mañana que de todo su corazón Ya diga ya me cansé De estar bajo la opresión de los filisteos Yo quiero una relación con Jesús Yo quiero conocerte Conocerle, te invito que hagas esta oración y que repitas conmigo Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón reconozco que eres el Hijo de Dios el Mesías que fuiste a la cruz y resucitaste al tercer día, perdóname ayúdame, enséñame, dirígeme Señor te entrego mi vida, te entrego mi familia te entrego todo lo que soy Quiero servirte y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús. Y el pueblo el Señor dice: Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Vamos, iglesia, al grillo y un grito de júbilo. Esta semana será una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias de guerreros y herreros listos para la batalla, el ayer ya pasó, hoy es un nuevo día, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? amén, vamos a despedirnos, levante sus manos y vamos a darle gracias a papá, bendito padre celestial gracias por este tiempo en que tú nos permites estar en tu presencia, sellamos esta palabra en cada corazón que el enemigo no se la pueda robar, Declaramos que será una semana, Señor, de buenas noticias, que tu pueblo caminará y no se cansará, que te buscará en el secreto de su recámara. Que tú avivarás el fuego en ellos, el fuego de la salvación en el nombre de Jesús. Te pido que guardes a nuestros hijos y nos comprometemos, Señor, a hacer testimonio en nuestras casas y que nuestros hijos, Señor, afilarle sus espadas en nuestras casas no se los vamos a dejar a los filisteos, no, los principios se establecen en casa, ayúdanos a ser padres, abuelos, tías, tíos, primos, sabios, ministros sabios, de cómo enseñar tu palabra Señor, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con estas palabras, vivan en gozo, Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros y vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludados los unos a los otros. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.
2: ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la Pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer.